0: Começa agora Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
1: Mais uma vez cumprimento vocês com muita satisfação. Muita satisfação pela sua companhia e essa semana particularmente muita satisfação pelas boas novas da vacina.
0: Você está ouvindo Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
1: Embora não atenda ainda a todos como deveria ser para que a gente saia logo dessa pandemia, mas ainda assim, feliz com a possibilidade de termos finalmente uma luz no fim do túnel. No último domingo, tivemos a primeira brasileira a tomar a primeira dose de imunização contra a Covid-19, a enfermeira Mônica Calazans. E eu trouxe para esse episódio de hoje o tema vacina por julgar de extrema importância e responsabilidade. A gente vai falar sobre a vacina contra a Covid e também falar sobre a importância de você se vacinar. O meu convidado para falar sobre esse tema é o Dr. Odair Albano, que é médico ginecologista, obstetra, administrador hospitalar e gestor em saúde pela Faculdade Getúlio Vargas. Espero que esse conteúdo te acrescente alguma coisa. E, doutor Daíra Albano, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado esse convite. Bem-vindo ao Tantas Coisas, tudo bem?
0: Obrigado pelo convite, estamos à disposição, né?
1: Doutor, para falar sobre vacina, né? A gente já teve aí, desde domingo, acompanhando a chegada da vacina e efetivamente a vacina sendo aplicada, embora que simbolicamente ainda a gente pode considerar. Queria que você falasse... É, para os nossos ouvintes, sobre a segurança e eficácia das vacinas. A gente hoje tem a coronavac, Existe aí a possibilidade de chegar outra, né? E a gente espera que chegue outras vacinas, mas eu queria que você falasse, começasse falando sobre a segurança e eficácia das vacinas.
0: Bom, o primeiro detalhe importante é o seguinte. Nós corremos contra o tempo, né? Pela primeira vez se conseguiu, num tempo pequeno, produzir uma vacina. Então aqueles que estão criticando genericamente a vacina tem que entender o seguinte, essa era a vacina possível no tempo que a gente tem. Ela vai melhorar? Seguramente ela vai melhorar porque a gente vai conhecendo ao longo do tempo a relação da eficácia, a relação da segurança, a relação da imunidade que é adquirida, se ela vai durar muito tempo, se vai ter que fazer todo ano, a gente vai conseguir saber o número para descobrir se a eficácia foi adequada e o que, que a gente tem de concreto neste momento? Nós temos a Coronavac, que é produzida aqui em São Paulo pelo Butantan, mas é de uma patente chinesa da Sinovac. Nós temos a Biomanguinhos, que é de uma pesquisa da Oxford, da Universidade de Oxford com a AstraZeneca, que é um laboratório do Reino Unido. Existem outras vacinas, como a da Pfizer, como a da Janssen johnson como a Sputnik russa, que a gente nem vai comentar porque elas ainda estão numa fase posterior de aprovação. Se a gente for avaliar a Coronavac, acho que o primeiro dado importante é a gente analisar os números que foram apresentados. Ela teve uma pesquisa que começou objetivamente em cima de sintomas. Sintomas muito leves, leves moderados, graves e hospitalização. Então, as pessoas que tomaram e as que estavam no grupo placebo tinham que informar qualquer sintoma classificando um muito leve ou mais sintomas leve. Então, ela objetivou identificar entre vacinados e não vacinados quanto que tinha em cada grupo. Ao final da pesquisa, que envolveu 9.252 pessoas divididas nos dois grupos, se observou que 85%, 85 pessoas que tinham sido vacinadas tinham algum sintoma e 167 que não foram vacinados tinham sintomas. O que dá para concluir, a gente fazendo uma conta rápida, que é mais ou menos metade, 50%. Então, se eu considerar todos os sintomas, eu posso dizer que a vacina evitou metade dos casos de sintomas. Mas esses números eh, escondem também uma outra realidade. Se eu tirar sintomas muito leves, o que, que é sintoma muito leve? Uma tosse, um pouco de febre, coisas que não levaram nem à procura de médicos, esse número pula para 78. Então, a segurança foi maior ainda. E se eu for olhar os casos hospitalizados e graves, eu chego a 100%. Isso foi o que a pesquisa disse. Então, o que a pesquisa está dizendo? Que quem tomar a vacina tem 100% de eficácia para doença grave e hospitalização. Então, ela é bastante segura. Ah, mas pode ser que ele tenha alguma coisa. Provavelmente serão sintomas leves, tá? porque aí ele estaria no maior grupo. Então, é a vacina que, para esse momento, vai resolver uma questão muito importante, que é o agravamento dos quadros, principalmente nas pessoas de alto risco, e a grande hospitalização. Nós tivemos, no ano passado, acho que muitos acompanharam isso, um problema muito sério de leitos, que, neste momento, voltou a acontecer, principalmente de UTI. E um dado interessante para o nosso ouvinte, no ano passado, 53%, 53% dos hospitalizados tinham mais de 60 anos, mas 47% tinham menos de 60 anos, o que mostra que muitas pessoas mais jovens chegam a ser hospitalizadas. Porque muita gente fala assim, ah, mas os casos de jovens não acontecem nada. Acontece. Muita gente de 40 anos pode não ter morrido, mas ficou na UTI, tá até grave. Então, é uma doença que pode se tornar grave, ela tem um processo infeccioso que num determinado momento ou acaba, no torno de 10 dias, ou agrava. Ah, mas são só 20% que agravam, mas são 20% que podem chegar a uma doença grave. A gente acredita que 5% chegam na UTI, mas, na verdade, tem um grande número de pessoas que pode ter o um agravamento, a doença uma situação muito crítica e precisar de UTI. Então, a vacina comporta. Se a gente fizer um paralelo que acho que é oportuno, sobre a Oxford, que aqui no Brasil vai chamar Biomanguinhos, ela vai ser produzida no Rio de Janeiro, numa fábrica que foi construída, que está sendo coordenada pela Fiocruz. Esta pesquisa chegou a 70% de eficácia, ok? E quando tomou a segunda dose, em duas doses, 80%. Mas tem um detalhe interessante, porque a primeira tendência é a gente comparar os 70% com os 50%. Não dá para comparar, porque a pesquisa feita no Reino Unido e também aqui no Brasil excluiu os casos muito leves, ou seja, só pegou casos que tivessem queixas que precisaram de médicos. Por isso que esse número subiu. Considerando-se que muita gente teve pouca coisa, ele não entrou nessa conta. Por isso que parece que essa eficácia é maior, mas na verdade ela não incluiu. Né? existem ressalvas então na verdade quando você for ver as duas vacinas você está muito atento a esses detalhes né e nos dois casos a gente pode dizer que é a vacina possível para o momento
1: é, nessa questão da vacina né tem é, são duas doses é, queria que você explicasse é... Quanto tempo é de uma para outra? A gente sabe que essa Coronavac aqui é, é, sete de, é de 21 dias, né? são três semanas. Queria que você explicasse isso. E também, na possibilidade da gente ter uma segunda vacina, é, se pode, de repente eu tomei a primeira dose Coronavac e a segunda dose de outra, explicar por que, que não pode se não pode. É,
0: em relação à vacina é o seguinte, é, é bula, né? Quer dizer, a vacina aprovada, ela tem uma bula e tem uma forma de orientar. A Coronavac deve ser utilizada em duas doses, a segunda dose com 21 dias, com três semanas. Você fala por quê? Porque ela foi testada, quer dizer, os números apresentados foram esses. É uma dose e uma dose de reforço. A vacina de Oxford, ela não foi testada dessa maneira. Ela foi testada com uma dose e aí se observou que quando você dava uma segunda dose de reforço em até três meses, ou seja, em até três meses, você conseguia uma cobertura melhor. Por quê? Porque alguns não produziam muito anticorpo, então você melhorar. Então o que acabou sendo estabelecido é que quem tomar Coronavac toma uma dose, três semanas depois o reforço. Quem tomar a vacina de biomanguinhos vai tomar uma dose e 12 semanas ou 3 meses depois vai tomar a segunda dose. Elas não são, olha o detalhe importante, hein? elas não são intercambiáveis que a gente fala. Ou seja, você não pode tomar uma dose de uma e de outra. E por quê? Porque elas são diferentes. A vacina Coronavac ela é feita do vírus atenuado você consegue reduzir a potência de agressividade do vírus e transforma isso numa uma vacina. A vacina de Oxford não foi feita assim, ela foi feita com um vetor, ou seja, tem um adenovírus, que é um tipo de vírus, e pegaram uma pequena partícula do SARS-CoV e colocaram um no adenovírus. Para resumir, ela tem uma tecnologia totalmente diferente, então elas não são comparáveis na sua linha de produção, da maneira com que elas foram feitas e naturalmente nos resultados obtidos.
1: E em termos de, de formação de anticorpos, a partir do momento que eu tomo tanto a biomanguinhos ou a do Butantan, em quanto tempo se cria um anticorpo? Tá certo que a gente tem que tomar a de reforço, né, a, a dose de reforço. Mas em quanto tempo ela já começa a reagir no organismo?
0: Isso é muito interessante. Quando você injeta um produto estranho, o organismo reconhece ele como estranho e produz anticorpos. Então, se você está usando uma vacina, o corpo tem que reagir e produzir anticorpos. Uma das questões que ainda não tem uma definição é o chamado correlato, correlato de eficácia, que é um numerozinho que diz assim, se os anticorpos chegarem a tanto, ok, se não chegarem a tanto, não dá para dizer. As pesquisas não foram feitas medindo esse número. As pesquisas foram feitas medindo sintomas. Então, é perfeitamente possível dizer que 50% das pessoas que tomarem Coronavac estarão protegidas da doença, das formas muito leves, leves e graves. Isso é possível dizer. Mas dizer assim, quanto que essas pessoas vão ter de anticorpos, não é possível dizer. Exatamente porque, aliás... Quem assistiu à apresentação e aprovação da Anvisa viu que entre as ressalvas, tá, essa foi uma colocada. Na verdade foram duas, essa foi uma, não ter o correlato eficaz. eficácia. E a segunda ressalva foi o seguinte, quanto tempo eu vou ter de anticorpo? Que também não se tem essa definição. Por isso que as pessoas que foram vacinadas deve continuar mantendo a proteção do uso de máscara, com a higiene na boca, na, na, nas mãos. A gente não pode esquecer que o vírus é um vírus transmitido pelo meio aéreo, quer dizer, com as pessoas que falam, tosse, né, que tem proximidade, então a máscara reduz esse risco, e com a sua mão. A sua mão colocada na boca, no nariz ou nos olhos, ela pode ser uma transportadora do vírus. Não tem outra maneira de você ser contaminado, vai ser é uma das duas. Então, respondendo a sua pergunta, as pessoas que forem vacinadas devem manter a proteção. Não existe um número é, para dizer assim, olha, estou livre. Não existe esse número ainda que possa ser é, utilizado. Essa vacina vai sofrer modificações, com certeza. Vamos ter uma já ter uma experiência concreta com a gripe, que todo ano se renova. Tá? A gente espera que essas vacinas tenham uma durabilidade de pelo menos um ano. Isso ainda não é possível afirmar, mas a gente tem uma esperança de que a gente possa ter novas vacinas ao longo do tempo que possam preencher essas expectativas. Nós temos, nesse momento, um uso emergencial. O governo brasileiro, com muita responsabilidade, a Anvisa aprovou 6 milhões de doses no uso emergencial para aqueles grupos que foram determinados.
1: Eu queria que você falasse, doutor, da importância de ser imunizado. De ser imunizado desde o sarampo, porque a gente viu que tem crescido o número de casos de sarampo, até o da Covid-19.
0: É, é, é até interessante, porque a gente precisa contar uma pequena história dessa questão, porque isso é muito importante. Né? É, a descoberta, Noêmia, da, da vacina veio de uma observação do século XVIII, em que se observou o seguinte, existe uma doença grave chamada varíola. E a varíola tinha a varíola humana e a varíola bovina. E um médico inglês observou que os tratadores de animais que ordenhavam vacas com a varíola bovina não pegavam varíola humana. É interessante, né? Porque isso foi uma observação. Por que, que quem trata do animal não pega? Se descobriu à época que a varíola bovina, para os humanos, ela era muito fraquinha. Ou seja, ela não tinha a potência da varíola humana. Então, o que, que eles fizeram na época? Pegaram as lesões. A varíola dá umas lesões bolhosas, contaminadas. Então, rasparam e rasparam nas pessoas e essas pessoas não pegaram varíola humana. É daí que vem a ideia de que quando você tem a doença fraquinha, o teu organismo reage. Inicialmente, as vacinas, elas pegavam o vírus com muita potência. Ao longo do tempo, foi-se reduzindo a potência do vírus para virar vacina. Hoje, com as tecnologias que nós temos, os vírus não estão presentes. Na verdade, você pega fragmentos para fazer a vacina ou você atenua, tirando a capacidade dela de causar doença. Então, a primeira resposta: quem toma vacina não fica doente daquela doença porque ele está protegido. Porque tem muita gente que fala assim, ah, tomei a vacina de gripe e fiquei com gripe. Não foi isso, tá? Se você tomou a vacina com a gripe, ela não provoca gripe. Ela provoca um estímulo para você produzir anticorpos. Então, ela é perfeitamente eficaz nesse sentido. Preveniu? Preveniu muita gente. Nós temos desde a década de 70 um projeto nacional, plano, um programa nacional de imunização que é elogiado no mundo inteiro. Ah, no mundo inteiro, poucos países do mundo fazem vacinação como a gente. Ah, mas eu já ouvi falar que tem criança que teve autismo com a vacinação. Isso é muito interessante fazer, porque a revista Lancet, que fez essa publicação na década de 90, posteriormente desmentiu, o médico inglês que fez a, a, o trabalho, teve o seu registro caçado, porque se provou que ele tinha dado uma informação distorcida. A vacina não causa autismo. Quem é, divulga isso, talvez não tenha conhecimento da história da evolução das vacinas. As vacinas hoje, nesse sentido, são seguras. Bom, então elas são eficazes e seguras. Mas eu gostaria até de fazer um depoimento até pessoal. Eu tenho quase 70 anos e na minha infância... Dois casos próximos à minha família tiveram paralisia infantil, que era comum na década de 50. E talvez para aqueles que não saibam, a família acordava de manhã e ia ver a criança que tinha perdido o movimento. Por quê? Era um vírus, é um vírus que ataca rapidamente o sistema nervoso central provocando lesões irreversíveis. Até hoje, você tem em adultos que tiveram paralisia com 3, 4 anos de idade. Isso eu vi e presenciei. Né? Hoje vocês não veem esses casos, porque todo mundo já tomou vacina contra a poliomielite. Durante a minha profissão de médico, principalmente quando eu era bem jovem, eu vi na faculdade muitos casos de sarampo em crianças pequenas que faziam uma pneumonia e morriam. Então a gente tem que ver quanto que a vacina e as todas elas salvaram. Então, se, se eu puder dar uma recomendação, não deixe de vacinar. Não é só contra a Coronavac. Existe um calendário para crianças, para adultos, para idosos, né? Por exemplo, episódio eu vou dar um exemplo particular. É uma vacina muito importante para você evitar essa doença que causa uma neuralgia e uma dor né, intensa e que é comum nas pessoas com mais de 60 anos. Estou dando um exemplo prático, tá? Ela é uma catapora que recrudesce de uma forma muito agressiva, que ataca os nervos. Tem as vacinas contra a pneumonia, contra a pneumococcus, então não deixe de vacinar. E agora é o momento da gente fazer a prevenção tá, contra uma doença que é a Covid-19. E a indicação da vacina é uma maneira de prevenção, além da higiene como a gente falou.
1: Tá certo, doutor Odair Urbano. eu agradeço muito a sua participação aqui e eu deixo para suas considerações. Se você tiver mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar aqui, que você acha que seja interessante a gente abordar, fica à vontade.
0: É, eu acho que é importante nesse momento, que as informações são muito difundidas, que vocês se certifiquem. Né? Quando tiver alguma dúvida... No próprio Google você pode pesquisar, porque hoje tem muitas empresas pesquisando informações. Né? Não ficar com a primeira impressão. E não deixar, assim que for convocado o seu grupo, não deixar de vacinar. E enquanto isso, higiene rigorosa, o uso de máscara e o distanciamento. Essas são medidas que são preventivas, que são, têm se mostrado muito eficazes. Queria te agradecer e até uma oportunidade. Um abraço a todos.
1: Espero realmente que depois de tanto sofrimento e de vidas perdidas, histórias interrompidas, possamos iniciar um novo tempo. Claro que aos poucos, devagar, e contando com o bom senso de todos. Ainda é preciso cuidado com você e com os outros ao seu redor. E sem querer ser repetitiva, mas já sendo, continue a usar as máscaras, lave as mãos, segura mais um pouquinho a saudade, pratique o distanciamento, Evite aglomerações e logo vai dar tudo certo. Fale comigo pelo e-mail noemiagomescps.gmail.com ou me escreva, me procure nas redes sociais cps E como eu sempre gosto de dizer e aprendi, com os especialistas, para cada pensamento negativo, três pensamentos positivos. Vai dar tudo certo, viu, gente? Até a próxima. Um grande abraço.
0: Você ouviu tantas coisas com Noêmia Gomes.